0: Es gibt kein Prolog, es geht direkt los mit dem Intro. So sieht's aus.
1: Podcast Belisar. Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach dem großartigen Erfolg des Get Up Society Bücherclub Adventskalenders. Hallo zur 96. Folge der der Cat of Society, dem schon, ich glaube, 73. Ich habe, ich bin etwas durcheinander gekommen, äh, zur 73. Ausgabe des Bücherclubs an meiner Seite, verwandelt von Knecht Ruprecht Knecht zum normalen, aber trotzdem immer noch atemberaubenden Knottler. Hallo. Hallo. <lacht> Man muss ja auch ein bisschen schmeicheln. Ja, wir haben... Auch diese Woche wieder ein Buch gelesen käme normalerweise an der Stelle, aber es kam zu einem Novum. Wir haben beide abgebrochen, aber dazu vielleicht gleich mehr. Was hatten wir denn vor zu lesen? Kommen wir zuerst zum, zu dem Menschen, der das Buch verfasst hat. Ähm, Kim de Lorison ist eine genderfluide, nichtbinäre, schweizerische Person, die unter dem Pseudonym Lyrik, Prosa und Theaterstücke verfasst. Ihr Roman Blutbuch wurde 2022 sowohl mit dem Schweizer Buchpreis als auch mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. So viel zum schreibenden Menschen. Ja, das Buch äh, ist, wie gesagt, vielleicht habt ihr das irgendwie in der, ich weiß gar nicht, wann war denn die Auszeichnung? Ja, vor zwei, drei Monaten, denke ich. Ähm, also es ist Juli 2022 äh, veröffentlicht worden und, was ist, im August oder so wurde es mit dem Deutschen Buchpreis und dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Kurz zum Inhalt. Dieses Mal würde ich es ähm, Knottler abnehmen und äh, ich lese einfach mal stumpf das vor, was der Verlag so in den Klappentext geschrieben hat. Die Erzählfigur in Blutbuch identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen der Herkunft entkommen und fühlt sich im nonbinären Körper und in der eigenen Sexualität wohl. Doch dann erkrankte die Großmutter an Demenz und das Ich beginnt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Warum sind da nur bruchstückhafte Erinnerungen an die eigene Kindheit? Wieso vermag sich die Großmutter kaum von ihrer früh verstorbenen Schwester abzugrenzen? Und was geschah mit der Großtante, die als junge Frau verschwand? Die Erzählfigur stemmt sich gegen die Schweigekultur der Mütter und forscht nach der nicht tradierten weiblichen Blutslinie. Ich denke, du bist ganz froh, dass ich dir das vielleicht an der Stelle abgenommen habe.
1: Oh ja, oh ja, vielen, vielen Dank. Dafür. <lacht> ähm,
0: ich denke auch die Kategorie neu gelernte Worte ist an der Stelle überflüssig. Also nicht, dass es keine gegeben hat, aber wir haben das Buch ja tatsächlich, also ich habe es bis zur Hälfte gelesen. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist.
1: Ähm, Seite 34. Oh, dann musste ich das <lacht> aus der Hand legen. Es, es ging. Und selbst das, diese 34 Seiten haben bei mir schon Stunden gedauert.
0: Okay, dann war, ich ja, dann war ich ja durchaus weiter. Aber wie gesagt, wir kommen gleich zum Grund. Also nicht, dass das jetzt irgendwie nach einem, na gut, doch, ein Verriss an sich ist es ja schon, denn wir haben aufgehört zu lesen. Aber wie gesagt, ich versuche das nachher, zumindest mal von meiner Seite aus, ein bisschen weiter einzugrenzen oder einzuordnen. Ja, äh, wie gesagt, die neu gelernte Wortkategorie können wir an dieser Stelle, denke ich, überspringen. Bei der Bewertung, hm, schwierig. <lacht> Wenn du nur bis Seite 34 und ich nur bis zur Hälfte, also 140 oder 150, bin mir nicht mal ganz sicher, also noch nicht mal ganz die Hälfte, es hat 336 Seiten, äh, gekommen sind, schwierig. Ich glaube, die Tatsache, dass wir es nicht zu Ende gelesen haben, ist möglicherweise schon äh, Bewertung genug, <lacht> Ich sag's mal so. Ja, ähm, wie gesagt, kommen wir kurz zum Inhalt. Also ähm, vieles, was in der Beschreibung stand oder was ich vorhin vorgelesen habe, zitiert habe, äh, das kann ich auf den ersten, 105, äh, auf den ersten 140 Seiten, ne, 150 Seiten. Äh, ja, also mit dieser Einordnung fällt es mir leichter, das, was ich gelesen habe, zu verstehen. Ich drücke es mal so aus die ersten beiden, also ich habe quasi drei Kapitel gelesen, die ersten beiden Kapitel, puh, also, schwierig. Wenn ich noch einmal das Wort mehr oder peer höre, ich glaube, dann fange ich an zu schreien. <lacht> ich, also, ich, ich, ich tue mich unheim, unheimlich schwer, das Ganze irgendwie einzuordnen. Also, es hat mich, ich würde, das habe ich dir ja vorhin auch geschrieben, ich glaube, ich weiß, was der Mensch, der das Buch geschrieben hat, damit zum Ausdruck bringen wollte, aber die Art und Weise, wie er es, wie er oder sie es versucht hat, also es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich, ich, ja, es wurde in Kapitel 3, ähm, vielleicht kannst du dem Buch an der Stelle nachher noch eine Chance geben und ich glaube, die beginnt so ab auf Seite 120 oder so, da ändert sich der Sprachstil oder der Schreibstil um, und man hat nicht mehr das Gefühl, dass es so, ja, sich so in Metaphern abspielt und in sehr merkwürdig umschriebenen Beschreibungen. Ich, also, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es einordnen soll, weil ich äh, noch keine Literatur gelesen habe, die eben in diesem Schreibstil war. Äh, es ist dann möglicherweise meine Schuld, warum ich das Buch nicht verstanden habe, aber wie gesagt, also es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich weiß nicht, Kannst du oder willst du äh, zumindest mal dein Erlebnis auf den ersten 40 Seiten <lacht> <lacht> kurz beschreiben, was dich angetrieben hat, es nicht mehr länger, oder ja, nicht
1: mehr weiterzulesen? Ähm, ja, gern, also es, mir geht es da, denke ich, ähnlich wie dir, es hat mich mit keiner Zeile abgeholt. Mein Eindruck ist, das ist halt ein Buch für die äh, Literatur, Bubble, für die, äh, für die Hochkultur der Literatur. Und äh, ja, ähm, wir haben dieses Jahr ein Buch aus einem ähnlichen Themenbereich gelesen. Und zwar äh, Ich bin Linus von Linus Giese. Und äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und es ist ja, also deswegen habe ich auch abgebrochen. Es war für mich einfach Unlesbar und äh, auch wenn ich mir vorstelle, das auf einer Lesung zu hören oder äh, einfach gelesen als Hörbuch oder so, ähm, nein, es ist einfach zu sperrig und äh, nee, es war für mich einfach gar nicht lesbar. Es ja, es gab mal einfach nichts. Es hat mich nicht abgeholt und ja. Ähm, wie gesagt, ist ein Buch für die Literatur -Bubble. die hat es ja wohl dann abgefeiert, äh, Deutscher Buchpreis, und naja, ist halt was eher für äh, hochkulturell geprägte Gemüter ich anscheinend. Glaub... Also für mich war es äh, absolut gar nichts. Ja,
0: also ähm, mir ist auch, also mir ist auch zuerst der, der Vergleich gekommen mit dem Buch von ähm, Linus Gieser, also ich bin Linus. Wobei das, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der, der Hauptfokus von dem Buch darauf liegt. Also ich glaube, es sind tatsächlich, also es hat also es geht nicht im, im Ersten quasi um die Transidentität oder es geht hier generell um Identität. Und äh, du hast vorhin einen schönen Begriff gesagt, also sperrig trifft es ganz gut. Also wie gesagt, die ersten Artikel, im Grunde genommen beschreibt er dort Entschuldigung, also wie gesagt, ähm, es ist kein ähm, absichtliches Missgändern, ich bin äh, nur etwas irritiert, weil ich keinen Hinweis darauf gefunden habe, wie das richtige äh, Pronomen an der Stelle ist, also deswegen verzeiht mir, wenn ich da er oder sie sage. Ähm, sag einfach Mensch, Ja, weil das eben, ist auch das so
1: ein <lacht> Ding, dass mich da wirklich, also da beim Lesen fast aus, aus der Haut gefahren, ja dieses Je Mensch anstatt äh, Jemand oder äh, anstatt Mann macht Mensch macht äh, es tut mir leid also äh, ja das ist nee das hat für mich jetzt auch nichts mit äh, äh, Sprache irgendwelchen Identitätsfragen anzupassen zu tun sondern das ist für mich äh, ja auf gut sahne endlich einfach fubbes und macht man nur das Lesen schwer und das fällt bei mir bei weitem nicht in die Kategorie wie äh, äh, Gender Sternchen oder sowas finde ich vollkommen okay passt aber das ist für mich äh, wirklich grenzt an an Vergewaltigung der Schriftsprache und alleine das macht es schwer, das Buch zu lesen und das sollte sich, denke ich, an ein, ein jeder Autor, eine jede Autorin äh, vielleicht auch vorher fragen, äh, wie mache ich ein Buch zu einem Thema, das mal sehr wichtig ist, auch äh, gut lesbar und ja, also das, wie gesagt, das hat mich einfach richtig mürbe gemacht beim Lesen.
0: Da muss ich sagen, das größte Problem damit hatte ich tatsächlich eher, dass ich das, also diese Art und Weise, oder ja, diese, in dem Fall ist es ja komplett geschlechterunspezifische Sprache, kenne ich tatsächlich nur von Personen, denen nehme ich das so nicht ab. Und bei denen klingt das in meinen Ohren immer so, als würden sie sich absichtlich drüber lustig machen. Aber das ist wieder noch mal ein ganz anderes Kapitel. Also wie gesagt, ich, es ist, also wenn ihr das Buch gelesen habt und ähm, dann könnt ihr möglicherweise einordnen, wie, 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 warum wir hier so um Worte ringen. Ähm, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir irgendwie keine Kritik üben möchten, aber ich weiß gar nicht, wo ich sie ansetzen soll. Also das ist das, ich ich weiß wirklich nicht. Also ich kann mir vorstellen, was das Buch letztendlich zum Ausdruck bringen soll. Aber die Art und Weise, wie es eben geschrieben ist, die, ja, ich, also, nee, funktioniert tatsächlich an dieser Stelle nicht. Ja, also das, zumindest nicht für mich.
1: Ja, ja. mir geht es genauso. Und äh, deswegen setze ich bei meiner Kritik ja eigentlich nur so beim Handwerklichen an, weil über das eigentlich, den eigentlichen Themenbereich des Buches beziehungsweise äh, was will mir das Buch sagen, soweit kam ich ja gar nicht, weil es äh, allein das schriftstellerische Handwerk das für mich verhindert hat oder mich daran gehindert hat, in das Buch einzutauchen und äh, ja halt eben das zu erfassen, was das Buch mir gerne sagen möchte.
0: Es sind halt auch so ein paar Dinge, ähm, ich glaube, die versteht man eben, also, ja, was heißt das ist jetzt natürlich auch wieder ähm, weit hergeholt, aber wenn ihr euch noch nie mit diesem Thema beschäftigt habt, also entweder eben Transidentität oder eben nicht-binäre Identität, irritiert es einen zu Beginn, dass er auch immer von dem Kind spricht. Und letztendlich ist es, also wie gesagt, wenn ich das Buch von Linus Giese nicht ähm, gelesen hätte und mich generell nicht mit dem Thema das ein oder andere Mal beschäftigt hätte oder, was heißt be beschäftigt, ist übertrieben, aber man ist halt in einer bestimmten Bubble drin und bekommt viele Dinge mit und erweitert so seinen Erfahrungshorizont, ähm, hätte ich noch weniger verstanden. Und das ist das, was du ja meinst mit äh, handwerkliche Kritik. Also es ist... Es stößt einen, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, vor den Kopf. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, bedeutet das auch nicht zwangsläufig, dass es einen abholt. So, ich, glaube, ich glaube, das ist so das, das Fazit, das ich
1: da letztendlich ziehen kann. Mhm. Ja, also das... Diese Worte würde ich bedenkenlos unterschreiben. Ja.
0: Und es geht da, es geht da auch jetzt, also, wie gesagt, wir haben das Buch, weil wir, also, wir haben uns einen Spaß draus gemacht, weil wir gesagt haben, wir als Literaturpodcast müssen natürlich ähm, das Buch lesen, das mit dem Deutschen Buchpreis äh, gelesen worden ist. Ähm, ich werde den Teufel tun, das jetzt irgendwie einordnen zu wollen, was dort wie gewinnt. Ich ich finde das sowieso schwierig, dass man aus, ich weiß nicht, wie viele Bücher ähm, jedes Jahr geschrieben und veröffentlicht werden, da ein Buch rauszupicken. Von daher kann es da ja keine objektive, äh, wie soll ich sagen, keine objektive Bewertungsskala geben. Aber ich würde mich tatsächlich gerne, also wenn ihr das Buch gelesen habt äh, und ihr darüber sprechen wollt, gerne. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich vielleicht habe ich auch irgendetwas. Äh, am Anfang schon so nicht verstanden und es hätte sich nachher, es hätte nachher Sinn gegeben. Wie gesagt, die, von der Sprache oder vom, vom Schreibstil ähm, in Kapitel 3 änderte sich dann, also es ist dann nicht mehr in diesem metaphernhaften äh, Beschreiben der Großmäher und seiner eigenen Mutter, aber dann ist es, äh, ja, dann, dann geht es auch wieder in so eine Geschichte, wo es einfach so mh, übersexualisiert wird und das ist halt auch eine Sache, mh, mit der kann ich nichts anfangen. Und da geht es jetzt nicht darum, ob das jetzt ähm, Homosexualität, ähm, hom nee, was habe ich jetzt gesagt, Heterosexualität, Homosexualität oder generell, sondern ich finde diese, diese ähm, detailreiche ähm, Beschreibung von Sexualität in Büchern oder so verstärkt ja, nicht verstörend, verstörend hört es komisch an, aber wie gesagt, das, das ist etwas, was mich nicht abnimmt und da blätter ich grundsätzlich immer weiter. Also deswegen bin ich froh, dass ich im <lacht> Adventskalender, ich weiß, es ist ein sehr doofer Vergleich, Lasset da nicht lesen musste, weil das hätte ich dann auch abgebrochen. Das ist einfach, das, nee, da bin ich einfach nicht zu Hause. Wie gesagt, im dritten Kapitel äh, lässt es sich zwar deutlicher, äh, deutlich besser lesen und in den Kapiteln, ich habe dann halt mal so durchgeblättert, dort auch, nur, ja, wie gesagt, das ist, nee, da war für mich dann einfach der Bogen überspannt. Also da dachte ich dann, okay, jetzt, selbst wenn ich mich anstrenge, ich komme nicht mehr rein und ich habe keine Lust, mich durchzuquälen, weil das kann ja auch nicht die, wie soll ich sagen, äh der Grund sein, ein Buch zu schreiben, sich durchzuquälen. Also außer mir ist Helge Schneider, aber das würde ich jetzt, <lacht> so, weit, so, wü so weit würde ich jetzt bei Kim de nicht gehen. Und ich muss ja sagen, die, die Einleitung, also die, ähm, die Beschreibung, das Porträt, das ist ja sehr witzig. Also wenn es in diesem Stil geschrieben worden wäre, äh, hätte ich, glaube ich, weniger Probleme damit gehabt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, auf dem Buchrücken?
1: Mhm. Ja, aber selbst das äh, war eigentlich schon äh, für mich fast zu sperrig. <lacht> also da, ja, was dann äh, nachher daraus wurde, dachte ich, puh, okay, also ich habe mich wirklich durch diese paar Seiten, die ich nur gelesen habe, äh, echt mit keine Ahnung wie vielen Versuchen gequält. Und Da ja, war jetzt äh, ja, seit Ewigkeiten wirklich das erste Buch, das ich abbrechen musste, weil es einfach nicht ging. Also vielleicht ist das irgendwo, äh, du hattest es im, im Chat vorher kurz angesprochen, vielleicht ist das Ganze ein großer Joke, keine Ahnung, ähm, das äh, kann uns nur Kim de Delorison irgendwann mal erklären, vielleicht ist das so ein, äh, ja, ein Roman wie ein Werk von Banksy, keine Ahnung, ähm, das wird es dann vielleicht erklären, aber ansonsten bin ich bei diesem Buch leider komplett gescheitert
0: also äh, ein weiterer ähm, Punkt den oder der dort genannt ist bei der Beschreibung, dieser Roman ist ein stilistisch und formal einzigartiger Befreiungsakt von Dingen die wir ungefragt weitertragen das, dem würde ich so zustimmen nur wie du es vorhin eingangs auch schon erwähnt hast die Art und Weise wie das ähm, präsentiert wird pff, ja das ist, glaube ich, nicht für jeden etwas. Weil sind also die, die Polemik, ähm, die du da vorhin angebracht hast, so von wegen Hochliteratur äh, und so. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Wie gesagt, es ist halt der, der Stil ähm, des Autoren, der Autorin. Aber ja, das, das ist wirklich nicht, also ja, ihr merkt es ja schon, das ist äh, nicht für jeden etwas. Also das Buch, man, man mag es oder man mag es nicht, ein dazwischen existiert, in Bezug auf dieses Buch
1: nicht. Ja, es ist also was ich damit gemeint hatte, es ist, spielt sich irgendwo äh, wirklich jetzt im Bereich der Kunst ab. Und zwar im Bereich der irgendwo höheren Kunst. Das, äh, ja, ich denke, das kennt man vom, äh, von der bildenden Kunst her. Ähm, irgendwo gibt es dann einen Bereich, äh, ja, wo Kunst dann, komplett im Auge des Betrachters liegt und dann da auch so eine intellektuelle Bubble ist, die das Ganze dann äh, ja für sich entdeckt und interpretiert. Aber da bin ich raus. Also soweit bin ich da nicht drin. Äh, vielleicht bin ich auch dafür nicht intellektuell genug. Aber äh, ja, das. Ich würde einfach sagen, für meine Bildung und meinen Literaturgeschmack war das einfach zu hoch, da sollen sich, das sollen andere fertiglesen und sich darüber dann unterhalten, wie was denn damit gemeint ist, ja, was der Künstler, die Künstlerin damit meint.
0: Also ich fand das Prolog, wie gesagt, wenn es so weitergegangen wäre wie im Prolog, denke ich, wäre das kein Problem gewesen, dann wäre es möglicherweise auch ein etwas holpriges Buch geworden, aber ähm, kein Buch, wo, wo man hätte so wie wir es jetzt getan haben, also ich meine, grundsätzlich ist ja kein Zwang, weder ein Buch zu lesen, ähm, noch ein Buch, ähm, also aufhören, ein Buch zu lesen. Das sagst du jetzt am Ende des Jahres, verdammt. <lacht> <lacht> ja, es ist, also möglicherweise ist es, haben wir das Buch auch zum falschen Zeitpunkt gelesen, um äh, vielleicht irgendwie noch was Positives rauszunehmen. Wir haben zumindest das, was wir, wie gesagt, wir, ich würde den, den Punkt mit dem Buch jetzt an der Stelle ja, beenden. Ähm, wir kommen jetzt noch zu so ein bisschen Hauskeeperei. Ähm, generell, wie gesagt, wagt das Experiment, dieses Buch zu kaufen oder das Buch zu lesen. Und lasst uns gerne wissen, wo ihr unsere Einschätzung teilt, wo ihr sagt, ja, ähm, ihr hättet dem Buch noch eine äh, weitere Chance geben müssen oder ihr hättet euch da durchquellen müssen. Ich meine, das kennt man ja von den ganzen Serien-Junkies, die behaupten das ja auch immer. Ja, du musst dich nur durch die ersten drei Staffeln und dann noch vier Folgen. Ja, wie viel bleibt da noch übrig? Ja, das sind dann nur noch eine Staffel und das Finale, also <lacht> sechs Folgen. Aber lohnt sich. Mag alles sein. Wie gesagt, für mich hat es nicht funktioniert. Aber, äh, und um jetzt wieder zu dem Punkt zu kommen, wir haben auf jeden Fall fast mit Einschränkung dieses letzten Buches ist, äh, unser Soll erreicht. Also wir wollten 52 Bücher lesen. Wir haben 51,5 Bücher gelesen. <lacht> wir haben äh, noch 24 Adventskalenderfolgen gemacht. Aber, und wir begannen ja mit ähm, liberalen, wirtschaftsliberalen Büchern, wir hatten das Angebot, aber die Nachfrage war, <lacht> die Nachfrage ähm, ist ins Stocken geraten. Aus diesem Grund haben wir uns jetzt fürs erste Mal dazu ähm, entschieden, dass wir das so in der jetzigen Form nicht weiterführen. Also es wird nächstes Jahr definitiv keine 52 Folgen geben. Wir werden zwar weiterhin Bücher lesen und möglicherweise auch Bücher besprechen, aber ob wir uns an der Stelle diesen, also den Aufwand betreiben, den wir jetzt betreiben, also sprich, wir lesen das Buch, klar, das macht man jetzt nicht unbedingt für die Zuhörenden, sondern das macht man halt für sich, aber wir treffen uns zu vereinbarten, also an vereinbarten Tagen, und das Ganze, also schneiden, hochladen. Und es ist tatsächlich so, ähm, das hört sich ja häufig immer so an, ja, mm, schneiden, bla bla bla. Und wenn man dann so ja, möglicherweise ein paar Nachfragen stellt, stellt sich raus, das geht im Roh, in der Rohfassung so online. Das ist bei uns jetzt nicht. Da wir keine ausgebildeten Moderatoren oder ähm, Sprecher sind oder unterhalt, also in der Unterhaltungsbranche und wissen, wie man Leute halt fesselnd einfach unterhält, ist es auch so, dass wir, oder dass ich in dem Fall, an der Stelle auch manchmal so Denkpausen, die einfach in den Gesprächen entstehen, die werden halt ein bisschen verkürzt, dass das Höhererlebnis für euch deutlich komfortabler ist oder angenehmer. Und wie gesagt, das ist halt alles Aufwand. Also sprich, ich glaube, man kann das so festhalten, um eine Folge von einer Stunde zu produzieren, braucht man, also in dem Fall ist es wirklich eine Produktion und da spreche ich mit Stolz von Produktion, äh, braucht man circa 14 bis 18 Stunden, bis dann eine Folge erscheint. Dann hat man… Das möchte ich halt an der Stelle auch nicht missen und deswegen an der Stelle schon mal ein großes Danke. Man hat natürlich, bevor man die Folge annimmt, spricht man noch so eine halbe, dreiviertel Stunde und möglicherweise auch noch mal eine Stunde danach. Das ist auch der Grund, warum es so viel Spaß macht, das zu tun. Aber ja, wie gesagt, am Ende des Tages muss man dann leider sich selbst eingestehen für, ich sag mal, zehn Leute, die es maximal hören und wie gesagt, das äh, an den Downloadzahlen berechnet, lohnt sich der Aufwand nicht. Das ist zwar schade, aber ja, man muss, äh, wie gesagt, sich an der Stelle, muss man halt ehrlich sein und dann sagen, ja, schade, die Leute... Es hat keine Verbreitung gefunden, aber ähm, das soll ja nicht heißen, das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, äh, dass ihr auf äh, uns verzichten müsst, <lacht> aber in der jetzigen Form wird es so erstmal nicht weitergehen im neuen Jahr. Aber da gucken wir mal. Da haben wir selbst noch keine Idee, wie wir das... Na,
1: <lacht> lassen wir uns mal ganz kreativ treiben. Also äh, von meiner Seite aus zuerst mal ein dickes, fettes Dankeschön an dich, Kuba, und du kannst äh, mit Fug und Recht das Ganze mit Stolz in der Stimme Produktion nennen, weil äh, ihr wisst das vielleicht nicht, aber äh, meine Arbeit bei diesem Podcast besteht daraus, äh, meinen Mund vors Mikro zu halten und äh, ja, dumme Sachen zu erzählen und ab und zu mal laut zu lachen. Und äh, die eigentliche Arbeit, also Schnitt und Nachproduktion, hat alles Kuba gemacht. Und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, das wird dann einfach für die paar Nasen dann zu viel und auch generell, ich sag mal, selbst wenn wir jetzt hunderte Hörer hätten, wäre es immer noch sehr, sehr viel Arbeit und wir werden schauen, dass wir das in einem anderen Format im nächsten Jahr geregelt kriegen, vielleicht etwas lockerer, vielleicht nicht äh, wöchentlich, vielleicht aber doch, wer weiß, wir werden unsere Gehirne mal zusammenschließen zwischen den Jahren <lacht> das, und dann das werden, schauen, die treuen, was
0: das werden die treuen Zuhörenden jetzt aber bestreiten, dass wir unsere Gehirne benutzen.
1: <lacht> ich sage ja nichts von benutzen, ach nur so, zusammenschließen. Ach, ach so, okay.
0: ja. ja, es ist das Problem äh, an der Stelle ist halt tatsächlich, ich meine, man könnte jetzt sehr viele Dinge nennen, ähm, Viele würden sagen, ja, jetzt stellt euch nicht so an, das ist ja ein Hobby, ja, das stimmt, das Lesen ist ein Hobby, das drüber sprechen auch, aber ob wir das dann aufnehmen wollen und ob das für euch überhaupt einen Mehrwert hat, das wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, wir, wir haben ja keine Statistiken, wer die Folgen tatsächlich hört, wir können halt grob, wir sehen halt grob über dieses Plugin, dieses WordPress-Plugin, wie viele Leute es herunterladen, da kann man dann immer schon vier abziehen, sofern wie du den Podcast doch abonniert <lacht> hast. <lacht> Grüße gehen raus an Vito. Ich bin gespannt, ob Feedback kommt im Chat. Ansonsten können wir die Frage bei der nächsten Folge beantworten. Ja, Wie gesagt, es ist ja ähm, und ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Wie gesagt, da man die Bücher, also da wir die Bücher ja für uns lesen, wir lesen die ja nicht für euch, ne? nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ähm, das ist ja auch ein nicht zu so unterschätzender finanzieller Aufwand. Also ich weiß nicht, wie viel uns die Bücher dann äh, gekostet haben dieses Jahr. Aber selbst wenn ähm, wenn jedes Buch irgendwie gebraucht für 10 Euro zu haben ist, könnt ihr euch bei 52 Büchern ähm, ausrechnen, wo man da preislich ist. Ja, wie gesagt, so alles in allem. Es ist halt schade. Ähm, ich bin trotzdem dankbar über das Feedback. Also es ist ja nicht so, dass wir kein Feedback bekommen haben. Ne? Nicht, dass das jetzt so rüberkommt, als wären wir undankbar. Viele von den äh, Hörenden kennen wir ja, oder die haben uns wissen lassen, dass sie es hören. Äh, und das hat uns natürlich auch immer sehr gefreut, wenn da Feedback kam. Nur letztendlich macht man es dann, also so ist zumindest im Moment meine, ähm, meine Einstellung, dann treffe ich mich lieber mit Knottler, bespreche die Bücher so. Man hat den ganzen Aufwand nicht und ist möglicherweise auch ähm, nicht so gezwungen, weil das ist halt auch noch eine Sache, viele, die solche Projekte haben oder irgendwie einen Verein organisiert sind. Ne? Ich meine, wenn dienstags irgendwie der Treffpunkt ist, wo man dann, weiß ich nicht, Übung, Training oder was auch immer hat, dann sind ja auch nie alle da. Wir waren, ich glaube, mit Ausnahme von vier Folgen, haben wir die alle komplett gemacht. Und das setzt einen ja schon in gewisser Art und Weise unter Druck. Also man hat, egal was in der Woche los ist, beruflich, familiär, wie auch immer, man hat eine Woche Zeit dieses Buch zu lesen. Und ansonsten ne, käme die Folge nicht pünktlich. Und wir haben alle Folgen, wurden jeweils mittwochs um 0.01 Uhr 1 veröffentlicht. Sieht in der WordPress-Statistik im Übrigen sehr witzig aus. Aber wir haben zumindest mal das, was wir 2021 angekündigt haben, durchgezogen. Und das ist äh, etwas, da muss ich sagen, äh, das erfüllt mich mit
1: Stolz, dass wir es geschafft haben. Oh ja, das... Geht mal genauso, dass wir ähm, es trotz der, ich glaube, vier Ausfälle, hast du ja gesagt, dann ähm, auch durchgezogen haben. Es kam jede Woche eine Folge, es wurde jede Woche ein Buch gelesen. Und ähm, ja, es hat natürlich durch die mm, Vielzahl an, an Bücher, Themen, an Genres mir persönlich auch sehr viel gebracht, in einigen Bereichen meinen Blick erweitert. In, in anderen äh, einfach weitere ja, Neugier, die eh schon da war, dann befriedigt oder weiter befriedigt. Und äh, ja, es war einfach toll, mit dir jede Woche über das Buch dann zu quatschen und ähm, zu schauen, ja, wie kam das Buch denn bei dir an, was hast du aus dem Buch herausgelesen und wie wir ja festgestellt haben, ist das manchmal doch schon unterschiedlich und unterschiedlich. Ja, das wobei, fand ich sehr spannend.
0: Ab, ab dem 20. Buch hat es dann irgendwie so eingecruft. dann sind wir auf der gleichen Welle geschwommen <lacht> und wir hätten uns auch abwechseln können. Das,
1: das Ja, stimmt. ja. Aber gut, das vielleicht lag es auch an den Büchern. Wer weiß, dass die um, oft gar nicht so kontrovers waren, wie wir am Anfang dachten. Und um, ja, Das hat mich schon meisten das Okay, ja, genau. <lacht> Gerade was, äh, wir, was den Anfang angeht, die äh, ja, wir, irgendwie vielleicht politisch eingefärbten Bücher, da ja, hat es mich auch äh, am Anfang erstaunt, dass wir doch äh, da auf überwiegend auf der gleichen Wellenlinie lagen. Also das war schon äh, sehr, sehr, sehr cool. Und ich hoffe, das war äh, ja, den oder die ein oder andere von euch, dazu angetörnt haben, wenigstens eins dieser Bücher zu lesen. Also das wäre mir schon lohn genug, wenn wir es geschafft haben, dass äh, eines der Bücher von jemandem von euch gelesen wird, der normalerweise nicht zu einem Buch gegriffen hätte.
0: So ist es. Wir sind, wir sind von der, wie heißt das? Äh, auf Kinderbüchern steht das, glaube ich, häufiger drauf. Äh, Stiftung lesen. Ah, die Stiftung lesen. Ja, ja. genau. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> in, eurem, in eurem, fördert. Genau, in eurem privaten Umfeld. Waren wir hoffentlich so etwas Ähnliches wie dieser Aufkleber, der auf Büchern ist. Der einen zwar nervt, aber man dann trotzdem denkt, naja, dann lese ich halt trotzdem mal was.
1: Ja, wie dieser Aufkleber. Ziemlich flach und vorlaut <lacht> und prominent vorne drauf. Ne? Und ich würde
0: sagen, das ist doch das beste Schlusswort. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich sage ähm, an dieser Stelle schon mal Tschüss. Äh, wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören... Möglicherweise hört ihr von uns äh, so rum und auch dieses Mal verabschiedet sich Knottler natürlich in der von also ihr, was soll ich Ihnen noch groß <lacht> ja, hier
1: einführen also tschüss ja auch von mir ein versöhnliches Ende dieses Jahres und einen guten Start ins neue Jahr und ich muss sich doch jetzt etwas kritisieren natürlich hört ihr im nächsten Jahr von uns in welcher Form werden wir dann sehen und deshalb auf Wiederhören.